0: Bájate. Todo lo que has vivido es solo una pesadilla. Lugares desconocidos de nuestra psique jugando con nuestros miedos primarios. Toda esa sangre nunca existió. Toda esa gente nunca murió. Solo tienes que concentrarte y contar hasta cinco. Uno. Tus sentidos vuelven a activar tus extremidades. 2. Notas como tu sangre comienza a fluir por tus venas de nuevo. 3. Tus pulmones comienzan a inspirar oxígeno y tus constantes vitales vuelven a su normalidad. 4. Todos tus músculos se activan y tu corazón vuelve a palpitar con fuerza. 5. Estás despierto despierta
1: hipnotizante cautivadora impactante con prólogo de Dulceira una novela del cineasta Carlos Dueñas editado por Universo Oculto Ediciones ya la venta, al despertar. Bienvenidos una semana más a la búsqueda de respuestas Los humanos somos animales inteligentes No somos los más fuertes, ni los más grandes, ni los que más viven Pero presumimos de ser los más inteligentes La inteligencia es un concepto tan importante para nosotros Que creemos que cuanto más inteligente es un animal Mayor es su probabilidad de supervivencia Pero el cerebro es un órgano muy caro de mantener. El 20% del alimento diario sirve solo para mantener vivo el cerebro. Por otra parte, los cerebros complejos tardan mucho en almacenar todos los datos que se necesitan para empezar a ser útiles. Al nacer, el cerebro de casi todos los mamíferos pesa ya el 90% de su peso adulto. Pero para poder aprender comportamientos nuevos... ¿Es necesario empezar la vida con una parte parcialmente sin desarrollar? Bienvenidos a ¿Por qué?
2: ¿Hay metafísica en la, en, en la poesía? Esa sería mi pregunta.
1: La poesía es uno de los géneros literarios y quizás el más emblemático en cuanto a libertades y potencias expresivas. La poesía, como la entendemos hoy, tiene sus raíces en la lírica. Este género antiguo consistía en cantos acompañados de música y de danza, narraba episodios épicos, loas a los dioses y sus hazañas históricas. Fue muy cultivado en la Grecia Antigua, sin embargo, su composición viene de antes de la invención de la escritura, y ya anteriormente se transmitía de manera oral de una generación a otra. otros géneros literarios porque la poesía no narra un relato como la narrativa, ni discurre sobre un tema como el ensayo, ni tampoco reproduce una situación frente al lector como la dramaturgia. Haciendo generalizaciones, podemos decir que la poesía es una descripción subjetiva, metafórica, de una situación o pensamiento, transmitido con un lenguaje también subjetivo. Pero la poesía no trata únicamente sobre sentimientos, emociones o cantos de amor. Cualquier tema es digno de convertirse en un poema. En este género literario nos acompaña Nacho Esquín, licenciado en Filología Hispánica y doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Ha desempeñado tareas de docente, editor, gestor cultural y crítico literario. Ha sido director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón de 2015 a 2019 y actualmente es director del Instituto de Estudios Turolenses y también responsable de los servicios de ediciones y actividades culturales de la Universidad San Jorge. Nacho Squinn también ha dirigido ciclos de poesía y ha publicado numerosos poemarios como Ejercicios espirituales Habrá una vez un hombre libre Huir verano O el azul y lo lejano En novela debutó el año pasado con los papeles de Bruselas y su última obra es Nadar hasta la orilla que desde aquí recomendamos Como decía Antonio Machado ¿Cuál es la verdad? ¿El río que fluye y pasa, donde el barco y el barquero son también ondas del agua? ¿O este soñar del marino, siempre con ribera y ancla? Un placer que estés con nosotros, Nacho En por qué?
2: El placer es mío, la verdad que es un lujo Muchas gracias
1: Bueno, pues vamos a adentrarnos en este mundo de la poesía Y la primera pregunta que te hago Es la que nos trasladó el anterior invitado ¿Hay metafísica en la poesía?
2: Hay metafísica en la poesía y hay poesía metafísica Hay grandes poetas Sobre todo a raíz de, de, de los planteamientos de Ortega y Gasset Que han construido sus poéticas desde eso hay un poeta aragones muy interesante que se llama Fernando Ferreró, que fue eh, uno de los miembros de la tertulia del Café Niqué, donde estaba Miguel Labordeta, José Antonio Labordeta, Rey del Corral y toda esta gente, que bueno ha sido un auténtico maestro en la poesía metafísica. Hay, lo que pasa que, pues bueno igual que hay otras cosas, o igual que hay otras opciones.
1: ¿Y cuánta realidad cabe en un
2: poema? Uf, eh, yo creo que el poema acepta prácticamente todo ¿no? yo tengo la sensación de que, de que es el género más puro y es un género donde se pueden llevar a cabo todas las, eh, las opciones posibles cabe toda la realidad y lo más importante es mm, ver el, el objeto o ver la dirección de esa realidad si ese punto de vista es más o menos hostil si ese punto de vista es más o menos edulcorado yo creo que ahí está la, la clave pero caber, creo que cabe todo
1: pues seguimos con, con este mundo de la poesía porque ¿En qué se diferencia el poeta del narrador?
2: Eh, yo creo que el poeta y el narrador, igual que siempre sucede con, con, con el personaje y el escritor, eh, son, en el fondo, versiones diferentes de uno mismo. ¿no? Y creo que, que desarrollar una carrera narrativa pues eh, tiene unos vínculos determinados y desarrollar una carrera poética tiene otras. Yo no es que me transforme mucho, pero sí que creo que tengo voces bien diferenciadas. Eh, llevo muchos más años publicando publicando poesía eh, llevo menos años eh, vinculado a la prosa pero bueno, creo que tengo eh, diferentes versiones de uno mismo como digo, pero que parten de la misma literatura
1: ¿En las dos te es igual de cómodo? ¿En una te sientes mejor? ¿Te, te dejas expresar mejor? ¿O, ¿O quién es más Nacho Squin cuando escribe prosa o escribe poesía?
2: Pues yo creo que las dos partes me siento yo me siento yo totalmente eh, porque eh, en La poesía siempre ha sido más íntima, quizá yo he sido mucho más, más en esencia lo que soy. Y en la prosa, eh, probablemente he podido desarrollar unas estructuras narrativas diferentes que me han permitido, pues bueno, ir hacia otros, hacia otros campos. Mm, me gustan las dos versiones y me gusta poder jugar con eso.
1: ¿Por qué escribe el poeta? Por amor, por dolor.
2: Escribe por todo y fundamentalmente escribe porque no puede dejar de hacerlo. Yo creo que, que escribimos para sentirnos vivos, eh, para para contestar a, a las hostilidades del mundo o a, o a las o a las paradojas que el mundo nos nos plantea eh, cada día en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que escribir para mí significa estar vivo y llevo bastante mal las épocas en las que no escribo porque me siento un poco bloqueado y, y además los que están a mi alrededor sufren porque, claro, yo no termino de encontrarme a mí.
1: ¿Es la poesía terapéutica?
2: La poesía es terapéutica siempre porque mmm, creo que, que en el momento en el que uno empieza a hablar de sí mismo y vacía su interior, mmm, eso siempre va a ser terapéutico. Otra cuestión es que vayamos o no en una dirección también de una poesía terapéutica, una poesía en la que queremos eh, sobre todo eh, reencontrarnos o en la que buscamos esa, esa, esa calma de la noche para hacer balance de lo que ha sucedido en el día. Eso puede ser terapéutico. Hay mucha escritura terapéutica. Y todas las escrituras del yo lo son, los diarios, las crónicas, mmm, las confesiones, y la poesía tiene algo de todo eso.
1: ¿Y por qué escribir un poemario como Nadar hasta la orilla? ¿Por qué leerlo? Eh, ¿Para qué la poesía en tiempo de pandemia?
2: A ver, vamos lo, te voy a contestar en las dos versiones, ¿vale? Porque creo que sí que hay diferencia. O sea, ¿por qué escribir Nadar hasta la orilla? Primero por necesidad durante toda la pandemia, porque necesitaba... Eh, encontrar elementos que en todo el caos que surgía alrededor de nosotros me hicieran saber que yo seguía allí, que seguía presente en todo y que, bueno, que podía seguir adelante con mi vida. ¿Por qué leer Nadar hasta la orilla? Bueno, porque en el fondo es una radiografía de una persona en esta situación que ha intentado coger lo mejor de la vida para lanzar un mensaje positivo a pesar de la crudeza y la dureza que estamos viviendo.
1: ¿Nos puedes un poquito eh, eh, por qué leer Nadar hasta la orilla? ¿Qué se van a encontrar en, en, en este libro, en este poemario?
2: Pues mira, sí, justo acabo de empezar la promoción, he podido presentar ya el libro en León, en Getafe, y pude firmar ejemplares en el día del libro aquí en Zaragoza, pero ahora viene un poco toda la, la tarea de presentaciones eh, en todos los lugares. ¿no? Pues Nadar hasta la orilla es un cúmulo de poemas eh, que nacen del sentimiento puro e interior, la búsqueda de un refugio, eh, eh, el análisis pausado de todo aquello que nos está sucediendo, que nos recorre, pero como digo, siempre con una visión muy optimista y muy enérgica de las cosas buenas que tenemos en la vida. Lo que quería por encima de todo es, en un momento tan duro y tan triste como ha sido esta pandemia, decir, vale, pero vamos a aferrarnos a las cosas buenas que tenemos que a partir de aquí seguro que nos podemos levantar.
1: Es muy interesante eh, lo que nos estás contando y además con desde aquí vuelvo a repetir, recomendamos el último poemario de Nacho squin Nadar hasta la orilla pues Vamos a continuar en este mundo de la poesía ¿Cómo es el compromiso que hoy el poeta tiene con la palabra?
2: Yo creo que el, es una relación histórica la del compromiso del poeta con la palabra y ya algunos eh, autores lo han, lo han mantenido y lo han hecho muy bien Antonio Gamoneda siempre decía que, que el poeta debe, debe estar comprometido con cada una de las palabras de sus, de sus poemas, ¿no? que se la tiene que jugar en cada una de esas palabras y buscar que cada una de ellas sean importantes. Carmelo Iribarren decía que, que el compromiso es con cada verso ¿no? y también dándole ese poder. Y otros poetas importantes que para mí han sido maestros, como puede ser el caso de Alfredo Saldaña, eh, han desarrollado precisamente una vinculación directa entre su poética y la importancia de la palabra. Yo creo que, que quizá en la poesía hay que ser mucho más exigente que en la prosa para poder elegir la palabra adecuada y más concretamente además las palabras justas porque yo creo que es esencial que los poemas eh, tengan las palabras exactas que no eh, le podamos poner más de la cuenta que no compliquemos eh, precisamente el mensaje del verso por simplemente por el hecho de querer meterle más cantidad de, de contenido. Creo que la poesía tiene algo esencial y esa esencialidad parte, como decimos, del uso adecuado de las palabras y de la búsqueda de las mismas. Y el verso es efectivo y el poema es efectivo si hemos encontrado eh, una buena cadencia o incluso una buena ecuación, podríamos decir, en casi un término muy, muy matemático ¿no? del lenguaje, porque creo que la poesía también tiene algo de matemático en la medida en que tiene que respetar el ritmo y, por lo tanto, debe eh, mantener siempre una identidad clara en cada uno de esos versos.
1: Qué interesante lo que acabas de decir. Eh, los poemas eh, tienen una relación con las matemáticas. Eh, me gustaría más conocer eh, esa versión que te, esa idea que tienes sí. sobre las matemáticas y, la, y los poemas.
2: Hay un montón de poetas físicos y matemáticos, y bueno, toda la ola, por ejemplo, de la generación Nocilla, con Fernández Mayo y demás, han demostrado que desde su formación en ciencias y eh, su formación matemática han conseguido elementos francamente buenos en la combinación de, de, de palabras y, la, y en el desarrollo de las ideas. ¿no? Eh, la poesía matemática, obviamente, es algo que viene desde hace muchos años. Eh, hay a, autores que en el 20 han sido maestros precisamente de mezclar muy bien eh, eh, el número exacto de, de palabras o el número exacto de combinaciones sintagmáticas para que eh, generase ritmo interno y fuera, pues bueno, tuviera esa... esa ese ritmo eh, continuo en forma de bucle que hacía tan fácil de comprensión el poema. Ahora quizá eh, vivimos una época en la que eh, lo estamos viendo en algunos autores, como digo, pero de alguna manera creo que, que ya no estamos en, ese, en, ese, en esa obsesión por esa, por esa conjunción matemática. ¿no? Estamos más en una poesía muy heterogénea, cada uno está intentando hacer lo que cree, cree que, que, que está bien, pero no perdamos de vista que, que las nuevas generaciones se están aferrando a una poesía de carácter eh, verbal, una poesía muy vinculada al spoken word, al hip hop incluso, les gusta precisamente la poesía recitada por encima de todo y la poesía recitada a fin de cuentas en la medida que tiene que cumplir con una serie de versos y, una, y un número exacto eh, de los mismos para que cuadren las fórmulas rítmicas pues es más matemática que nunca, o sea que por un lado te diría que hay una proyección en los poetas actuales de hacerle un poco lo que quieren pero que por otro lado esas nuevas generaciones que vienen están haciendo cosas tan interesantes vinculadas al spoken word sí que son eminentemente matemáticos y muy disciplinados eh, en la conjunción de cada uno de sus de cada uno de sus versos
1: qué interesante qué interesante eh, aquí me, ahora me vienen a la mente eh, números especiales que por ejemplo tienen las matemáticas eh, o en el universo también existen también números especiales así si en la mm -hmm. matemáticas por ejemplo ahora me viene la, ese número 9 que tiene mu muchas es. cualidades y tiene muchas eh, cosas la verdad que, que, que asombrosas ¿En, en los poemas también encontramos algunos números especiales
2: sí bueno y, y desde los endecasílabos que sabemos que funcionan siempre a formulaciones a formulaciones de silábicas que sabemos que son muy repetitivas y dan muchos recursos como los heptasílabos eh, no, por no hablar por supuesto de como decimos de, de, de elementos ya puramente más estéticos como los sonetos que todavía nos encontramos a muchos autores eh, practicándolos hay que ser muy puro en la, en la elección de eso para poder, para poder hacerlo. En mi caso, mi poesía no responde directamente a, a, a esa matemática de decir tienen que ser la voz tienen que ser lo que sea, pero sí que responde a un ritmo que yo previamente llevo en mi cabeza, que trato primero de, de, de descifrar de forma rítmica, casi como si fuera una canción, y cuando entiendo más o menos cuánta información puede entrar en cada uno de los versos, luego lo desarrollo hasta el final del poema. Eh, en los dos últimos libros siempre ha habido uno o dos poemas basados en esa misma línea, que casi tienen más una estructura de canciones, podríamos decir, que propiamente de poemas.
1: Madre mía, todo lo que estamos aprendiendo hoy contigo, Nacho. <risa> bueno, pues continuamos, porque ya hemos hablado de las matemáticas de poemas, eh, a muchos directamente casi les rechaza el ver números y, y leer poemas, pero por eso... Mi pregunta es, ¿la poesía es para todos o solo para unos elegidos?
2: Yo creo que la poesía tiene que ser para todos como cualquier otro género literario. ¿no? Me gustaría que, y además que reitero que lo estamos viendo las nuevas generaciones, yo estoy impresionado con la gente joven, lo cerca que está ahora de la poesía y lo que les gusta. O sea, han encontrado de nuevo una buena combinación y una buena relación con la poesía que quizá habían perdido un poco, pero la han vuelto a recuperar. Y yo en ese sentido estoy muy contento de que así sea. Luego, por otro lado, es cierto, que nos encontramos ante, ante el bloqueo eh, de haber estudiado poesía con unos planes de estudio que seguramente se pues, han quedado muy cortos, nos han enseñado históricamente bien lo que es la poesía, pero creo que el último autor que se ha tratado eh, desde hace muchos años en las educaciones primarias y secundarias puede ser Machado. Entonces hay un déficit enorme de conocimiento de la nueva poesía y sobre todo hay un déficit enorme del conocimiento de las poesías que, o del, sí, que se están haciendo en otros, en otros países. Eh, estoy seguro que, que si en secundaria se pudiera hablar de la poesía norteamericana, pues, pues tendríamos una concepción distinta de, de la poesía. Pero claro, los planes de estudio van muy ajustados, son muy historicistas, y desde luego, pues bueno, creo que habría que repensar el modo en el que, en el que se enseña, y desde luego el modo en el que, en el que luego se recomienda. O sea, creo que un reciclaje necesario por parte también de todos los docentes sería más que útil, porque, mm, por supuesto que Machado es una maravilla y cernuda eh, debe estar en todos los planes de estudios pero también considero que deberían estarlo Claudio Rodríguez o Gil de Viedma o debería estarlo eh, incluso el propio Carmelo Iribarán por lo que ahora nos permite presentar y unas voces actuales que puedan ser mucho más atractivas para los alumnos como puedan ser Manuel Vilas o como puedan ser Raquel Lanceros o sea en realidad eh, creo que, que, que el hecho de que sean poetas actuales no implica que no puedan hacer mejor efecto como planes de fomento a la lectura para la gente joven que otros modelos clásicos. Este es un debate ya que viene de lejos, ¿no? porque yo con muchos compañeros y sobre todo ahora que tengo más contacto con alumnos, ¿no? Eh, siempre me lo dicen, que, que ellos no conocen nada porque lo último que han dado de poesía es tal eh, se puede sumar una falta de curiosidad por su parte, por supuesto, la responsabilidad es mutua, pero que también creo que los planes de estudio se han quedado totalmente obsoletos y que siguen defendiendo unas poéticas que fueron muy importantes al inicio del siglo XX, pero que desde luego lo han evolucionado.
1: Yo lo que sé sí es que estoy observando estos últimos años es como un auge en la poesía. ¿Esta percepción mía es eh, equivocada o es verdad que la poesía está resurgiendo otra vez en el mundo literario?
2: Está resurgiendo absolutamente y es un poco el fenómeno que te decía ahora vinculado a esas nuevas generaciones que la están defendiendo. Han hecho incluso algún rescate importante porque había algún autor que obviamente no pertenece directamente a esas generaciones pero les ha gustado lo que están haciendo y lo están defendiendo. Y estamos ante una renovación clara, no solamente de la poesía en España, sino también del género. Creo que, que están pasando cosas muy interesantes, casi todas vinculadas, como te digo, a la poesía en directo, a la poesía leída, eh, con unos libros que sí que tienen importancia, pero que desde luego eh, tienen más eh, usuarios a través de YouTube y otras plataformas en el seguimiento que hay directamente hacia los poetas. Las redes sociales han acercado mucho ese camino. Y creo, de verdad, que los slam, eh, los espectáculos de spoken word, eh, una poesía recitada eh, que se acerca al hip hop y demás, están renovando continuamente la poesía en España y se está notando también no solo, pues eso, eh, no solamente por el número de usuarios, sino también por el número de lectores y la venta de libros. O sea que yo creo que a todos nos beneficia que se renueve algún género y que eso haga, pues que se venda más, que la gente tenga más curiosidad, que se pueda leer más. Yo creo que todo, todo suma y todo es muy positivo.
1: Sí, la verdad es que la poesía, acaba de decir cómo se está reinventando y, y con las nuevas tendencias también vemos esa poesía. Acaba de nombrar el hip hop. O me puede venir ahora mismo, si me equivoco me lo dices, esas batallas de gallos. Eh, Total. Eh, 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 en el que <ríe> sí. observamos esa, también esa poesía. De otra manera, pero eh, la estamos viendo eh, de una forma más moderna, pero la estamos observando y además que... Tiene muchos seguidores eh, Por ejemplo, en, este, en el caso de las batallas de, de gallos
3: Arcano rapea y ahora mismo tiene ideas Arcano lo está haciendo y ahora te pasea Es el circo, no te lo creas Os presento a la primera ballena que rapea Así lo hacemos ¿Has visto cómo ahora lo hace el arcano? Esto es como un circo romano Pero en vez de soldados mueren el rapper mexicano ¿Sabes por qué me visto así, cabrón? Para que veas tu chaqueta la esté gritando tu gente ¿sabes por qué con el público se va a bajar? es el lugar desde donde vas a ver la final Arcano ahora ya se expresa manos arriba yo me dejo la cabeza me quieres dar un abrazo y destrezas el bicampeón pega un puñetazo en la mesa
2: no, no, totalmente los lavate de gallos en el fondo tiene que ver es con, con, con ese eh, mundo del hip hop ¿no? y con ese mundo de, de precisamente de la poesía recitada tan interesante y ahora mismo se está dando ya poesía eh, en los slams, como decimos, en todos los sitios. O sea, hay un slam que es de carácter provincial, pero luego también hay un slam exactamente nacional. Eh, hay muchísimos poetas jóvenes súper interesantes haciendo eso y a mí bueno, me ha fascinado porque he descubierto gracias a ellos también un mundo que me era más ajeno.
1: Pues qué interesante, estamos conociendo la, la poesía que seguramente muchos de nuestros clientes no conocían en, en Nadar hasta la orilla el poeta observa explícitamente desde dentro lo que sucede fuera ¿es siempre así en la poesía?
2: Sí, yo creo que la poesía, a ver eh, depende también de, de, de si la perspectiva es del, por parte del lector o por parte del autor aquí es muy importante una teoría de la recepción ¿vale? Yo puedo tener una intención cuando escribo un poema, pero mi intención se queda en entredicho ante la intención que también tiene el, el lector al leerlo. Me gustaría siempre que, que mi instinto puro cuando escribo un poema llegue con esa misma pureza al lector. Pero eso sabemos que no es así, porque el lector hace suyo el poema. Entonces, poemas que para mí pueden ser más herméticos, el lector puede leerlos en clave muy autobiográfica o viceversa, poemas que para mí son absolutamente autobiográficos y que el lector piense que solamente son metáforas o juegos de palabra alrededor de una idea. Es difícil, pero yo creo que eso también es una cosa muy interesante. Esta semana eh, José Sánchez Sinisterra, que es eh, el padre del teatro moderno, ¿no? el autor de Carmela y de Ñaque y de otras obras, en una conversación que teníamos planteaba la importancia de, 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 de reflexionar sobre el espectador y reflexionar sobre el receptor a la hora de escribir ¿no? y yo creo que estoy muy de acuerdo con eso que creo que hay que pensar un poco en qué queremos que le pase al lector cuando lee nuestros poemas ¿no? cómo va a desarrollar esa lectura seremos capaces de llegar a ellos con, con fuerza o nos diluiremos eh, de camino en otras cosas pues en esas estoy dándole vueltas a ver cómo, cómo consigo que todo funcione
1: ¿Nadar hasta la orilla implica también una poesía para una salvación?
2: Sí, eh, nadar hasta la orilla es una tabla de salvación absolutamente, es mi tabla de salvación, que me gustaría que el lector pudiera tomarla como su tabla de salvación. Para mí fue una tabla de salvación porque utilicé nadar hasta la orilla para, en unos momentos muy duros, durísimos, eh, reivindicarme a mí mismo, como decía, y reivindicar todas las cosas que me importan. Y me encantaría que, el, que, el, que, bueno, que de alguna manera... Eh, también el lector pudiera acercarse y agarrarse al poemario para decir, vamos para adelante con las cosas buenas de la vida.
1: ¿Y la, la poesía qué crees? ¿Que es para escapar de la realidad o la poesía es para reconectar con la realidad?
2: A ver, yo con la poesía no escapo de la realidad porque mi poesía está muy cercana a la realidad. Mm, para mí la poesía es contar la realidad, contar eh, un sentimiento real, contar un sentimiento vivido e intentar que el lector lo pueda mm, recrear en su cabeza con la misma fuerza con la que yo lo he vivido o, que lo, o yo le he querido mostrar. Mm, yo no me vado con la poesía. Yo utilizo la poesía para, para contarme a mí mismo y para relacionarme con el mundo.
1: Pues seguimos. Eh, agradecerte una vez más eh, tu presencia en ¿Por qué? y que estemos ah. aprendiendo y conociendo un poquito más de, de la poesía. Y otra curiosidad que tengo, ¿la autoficción está de moda y despierta un morbo especial en lo literario? En títulos tuyos anteriores, como La mala raza y Los papeles de Bruselas, ¿dónde radica la diferencia entre usar lo vivido y contar tu vida?
2: A ver, yo creo que la autoficción sí que está de moda, lo ha estado siempre... Pero mmm, la autoficción, en el fondo, bajo mi punto de vista, no es más que eh, una manera de hablar de uno mismo. Es decir, como la biografía de ficción o la autobiografía de ficción. No No nos volvamos tampoco locos. Ha estado siempre ahí. Otra cosa es que quizá ahora haya un exceso de autoficción a, a derecha e izquierda ¿no? y todos los autores estén haciendo lo mismo. Eso podría ser. Mm, yo juego a, a que mi poesía tenga esa sensación de, 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 de no ficción, ¿vale?, sin perder de vista que, obviamente, de alguna manera siempre es ficción lo que estamos haciendo. Y eso es fundamental saberlo. El hecho de que eh, no lo parezca no quiere decir que lo sea. Eh, para mí, la, 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 la no ficción eh, es eh, un camino para acercarme más al concepto de verdad. Que, sin duda, es un, es un espacio que me interesa muchísimo. A mí el concepto de verdad me parece que es esencial para comprender muchas cosas.
1: El proceso creativo, desde fuera, eh, parece un misterio. ¿Qué puede revelarnos de ese, de ese misterio?
2: A ver, siempre hay, siempre el proceso creativo siempre tiene ese misterio, ¿no? Que es también la trampa, o por así decirlo, como los cocineros que tienen sus secretos metidos en su cabeza y pocas veces los desvelan, ¿no? Yo creo que ese sí que es la clave, ese sí que es el elemento que es sumamente importante. Eh, pensemos que en el misterio de cada uno de los poetas es donde radica precisamente la, la nueva marca estética o sus pócimas secretas para hacer que los lectores lo lean mejor y lo entiendan mejor. Yo sí que creo que soy un autor eh, bastante transparente en la utilización de, de elementos alrededor de mi poesía eh, quizá eh, la clave pueda estar en, en mi intento constante de renovación En hacer que cada libro sea totalmente y radicalmente distinto Aunque mi voz esté ahí Porque también pienso que eso es fundamental eh, en el mundo de la literatura No dar el mismo libro más veces a los lectores Sino mm, con responsabilidad ofrecerles lo mejor que uno tiene dentro Y eso implica pues renovarse continuamente eh, sí, que creo que Nadar hasta la orilla tiene más de cocina interior que otros libros, porque, por ejemplo, Nadar, hasta, eh, perdón, La Mala Raza, fue un libro muy de por botón. Necesitaba sacar toda la rabia que tenía y necesitaba hacer una declaración de intenciones, un posicionamiento incluso sociopolítico. Sin embargo, Nadar hasta la orilla es un posicionamiento vital y por lo tanto me permití pensar mucho antes de, antes de comenzar a escribirlo y me encantaría que alguien, pues bueno, pudiera detectar que hay esa pausa detrás, que, como decimos, esa cocina ha sido muy bien gestionada esta vez y me gustaría que, que, bueno, que la gente se sintiera muy cerca del, del libro.
1: Siempre se habla también de, eh, de la inspiración de, de los poetas. ¿Cómo se busca esa inspiración?
2: Bueno, yo creo que la inspiración es necesaria. Creo que, que es necesaria y que existe, y lo digo de verdad. Yo sí creo en la inspiración. Creo que es fundamental que la inspiración al poeta le coja trabajando, eso también creo que es esencial. Eh, para ello tiene que estar siempre dispuesto a, a darlo todo por su trabajo y por la poesía, pero sí que creo que es esencial, como digo, que, que pensar que existe y que está ahí. A mí me gusta mm, trabajar mucho los poemas, me gusta trabajar mucho las ideas antes, y hay que reconocer que, bueno, que antes de escribirlo directamente mm, hay mucho trabajo anterior, llega un verso a la cabeza... Y antes de ponerlo por escrito hay muchísimas horas, muchísimo trabajo, muchísimos paseos con el verso en la cabeza hasta que uno encuentra la manera oportuna de colocarlo dentro de un, de un poema, ¿no? Creo que ese trabajo de cocina es esencial, creo que ese trabajo, que parte de la inspiración eh, se complementa y que creo que realmente es eso, creo que hay que poner el trabajo al servicio de la inspiración y que sin trabajo es muy, 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 muy difícil hacer un libro en condiciones.
1: Has comentado durante esos paseos buscar inspiración, pero ¿y cómo se encuentra ahora la inspiración en tiempo de pandemia?
2: Bueno, con mascarilla <risas> lamentablemente claro que ha cambiado, pero pero sí que sí que creo que, que eh, o al menos yo he encontrado en mis en mis paseos espacios donde pues bueno con, con mis cascos ni mi, ni eh, cómo te diría mirándome a mí mismo, ¿no? En mi, en mi mismamiento comienzo a pensar en imágenes y en ideas que trato de desarrollar y cuando vuelvo a casa tras haberme cansado y haber hecho una buena cantidad de kilómetros, pues de alguna manera lo tengo mejor digerido y hay veces que inmediatamente lo puedo, lo puedo escribir y hay otras veces que tienen que pasar muchas horas para que lo pueda hacer
1: Pues seguimos. Eh, en tus obras hay más clásicos o modernos?
2: Hay de todo, porque soy filólogo y por lo tanto uno, uno no puede evitar ser en esencia lo que ha sido educacionalmente, ¿no? Yo comencé a leer muy pronto, tuve la grandísima suerte de tener una gran biblioteca a mi servicio porque mis padres, pues bueno, no solo tenían una buena biblioteca, sino que cada título que, que yo podía mencionar aparecía en casa inmediatamente. Eh, después pues la verdad es que estudié Filología en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza con grandísimos maestros que me ayudaron a entender mejor los clásicos pues desde Aurora Ejido de a, a, a José Carlos Mayner, a José Luis Calvo Carilla gente que son absolutamente eh, otuablesa, ¿no? que son reconocidos eh, profesores y gente que, que tiene un amplísimo recorrido y que entienden muy bien eh, ese concepto de clásico y ese concepto de canon que es fundamental para que uno vaya haciendo su biblioteca personal, ¿no? Y también gestionando su propio estilo. Esa herencia, aunque yo la renovara mucho a través de la tesis doctoral que hice con Alfredo Saldaña sobre la nueva poesía publicada en España desde los años 90, eh, no implica que no dejes todo el tiempo de mirar al pasado porque lo llevas dentro, ¿no? Porque llevas toda esa otra cultura poética dentro. Entonces, intento mm, estar muy atento a las nuevas formulaciones pero no puedo evitar tener una educación muy clásica y por lo tanto muchos de mis poemas están llenos de ecos de otros poemas
1: A mí por ejemplo el... ese amor que tengo hacia el universo y conocer todas esas maravillas que observamos en nuestro firmamento pues nace desde niño y además casi recuerdo el momento que fue en una playa eh, cuando empecé a hacerme esas preguntas, ¿cuándo nace tu, tu amor por ...por la poesía.
2: Bueno, mi amor por la poesía... ...es posible realmente que sí que... ...nazca también de algo semejante a lo que estás contando tú, ¿sabes? Yo sí que recuerdo... ...que mi amor a la poesía nace... ...pues... Eh, ...teniendo... ...12 o 13 años... ...cuando empiezo a leer poesía que hay en casa... ...aparte de la poesía que obviamente... ...se, se, se estudia en el instituto... ...o en el colegio... ...y sobre todo se hace mayor cuando llego... A, a, ...al Instituto Francés de Aranda, mi instituto de Teruel y me encuentro un profesor que se llama Juan Villalba con el que sigo manteniendo una excelente relación eh, que no solamente me anima a seguir leyendo poesía sino que se da cuenta por algunos textos míos que lee que yo ya estoy haciendo poesía y él de alguna manera eh, eh, me ayuda a seguir trazando esa línea de lecturas necesarias para que yo pueda desarrollar mi propia voz así que sí que empecé a leer poesía muy pronto y gané los, unos cuantos premios de poesía también muy pronto el otro día miraba o, o hacía la vista atrás y digo, es que a lo tonto debo llevar como 25 o 26 años escribiendo poesía y, y sacando libros desde hace también ya una buena cantidad de años, más de 20 años desde que publiqué mi primer libro. Entonces, mmm, bueno, sí que tengo una relación muy estrecha con la poesía. Te diré que a veces de amor y, y otras veces de odio, porque también uno parece que de vez en cuando se cansa de, de, de ese registro. Me salva la renovación en cada uno de los libros, pero también te digo que, por ejemplo, desde el punto de vista crítico, eh, he publicado algún ensayo sobre poesía, ahora acabo de entregar otro, creo que sí que me voy a dar un descanso en, en mi universo crítico sobre la poesía porque tengo la sensación de que necesito desintoxicarme un poco de, 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 de toda esta información que está en mi cabeza y afrontar el reto de, de querer renovarme hacia otros, hacia otros lugares.
1: ¿Y, ¿Y recuerdas alguna poesía que te marcara o, o, o que dijeras este, eh, fue un antes y un después eh, cuando la leíste? Sí. Su...
2: Pues sí puedo decirte, mira, porque recuerdo perfectamente eh, esas clases en el instituto cuando estábamos leyendo cosas muy básicas pero yo recuerdo el, el estacazo, hablando en plan coloquial, que supuso para mí leer a la generación del 27 pero no, no los cuatro poemas del romancero gitano que estábamos leyendo todos, sino cuando empecé a ver qué, quién era Cernuda cuando empecé a entender a Alexandre cuando Alberti llegó a mi vida con, con esa fuerza y esa pureza que tiene y eso me cambió. Y a partir de ahí comencé a escarbar y tuve mi época de Rimbo y Berlín como yo creo que casi todos, eh, tuve mi época de, de, de los poetas eh, modernistas hispanoamericanos porque Darío me encantaba y José Asunción Silva me, me marcó muchísimo sus nocturnos, me hice totalmente lector suyo y después ya tuve la suerte, como digo, de ir creciendo poco a poco y empezar con la literatura o con la poesía europea. Recuerdo que los románticos alemanes me fascinaban y después ya el mi con John Keats y la poesía romántica inglesa que ha durado hasta hace muy poquito tiempo. Ahora quizás estoy un poco más lejos de eso, pero para mí era fascinante. Eh, me ha interesado mmm, después mucho la poesía norteamericana, muchísimo. Eh, también puede ser que cambiara mi vida el empezar a leer las primeras traducciones que llegaron a España en los 90 de los poetas ingleses y americanos modernos, eh, y después eh, he tenido también un acercamiento, aunque diría que menos consistente, a la poesía japonesa, no porque también creo que, que eso tenía interés. Después me ha parecido fundamental la irrupción en España de la poesía de la Europa del Este, con, con la fuerza de los poetas polacos, con Wisława Szymborska y tengo que decir que, sobre todo gracias a un trío de traductores maravilloso, eh, que son Abel Murcia y Gerardo Beltrán, eh, y su equipo básico de trabajo, eh, donde han descubierto, pues bueno, para nosotros a, a escritores tan grandes como Sagayevsky, como decía como Simborska, como Mibots, y son fundamentales para entender la nueva lírica eh, que se está haciendo en todos los sitios, ¿no? Y luego eh hay que, hay que decir que es de justicia como los movimientos eh, feministas y las tendencias feministas han hecho una gran labor de reivindicación del papel de la mujer en la poesía a lo largo de la historia y eso ahora lo estamos viendo a través de grandes proyectos.
1: Otra curiosidad que tengo, ¿la poesía sigue siendo un arma cargada de futuro?
2: Por supuesto que sí, y creo que además hay que seguir creyendo en el poder de la palabra, ¿no? y casi como tú, como la primera pregunta que me hacías. Eh, la poesía será un arma cargada de futuro eh, si el poeta se la toma en serio y si elige bien las palabras y tiene un compromiso con la palabra como el que tiene que tener. La poesía será banal o será... Eh, ligera y, y leve y no tendrá importancia si el poeta no se compromete con los textos. Creo que el poeta tiene que hacer un ejercicio de compromiso absoluto y volver a entender que la poesía es muy importante. Si el poeta entiende que la poesía es muy importante, acabaremos haciendo cosas verdaderamente chulas.
1: Y para aquellos que nos están escuchando hoy, eh, ¿qué consejos les darías o por qué leer poesía? Desde aquí, transmítenos... ¿Por qué debemos leer poesía? Y para aquellos que no les gusta o no se hayan adentro en este fantástico mundo, ¿por qué leer
2: poesía? Porque es un, pues porque es un mundo maravilloso. Tengo que decir que igual que la de cualquier género literario, ¿eh? que, que animo igual a la gente a que lea novela o a que lea teatro incluso, que es muy chulo. Eh, ¿Leer poesía por qué? Pues bueno, pues porque, como decimos, eh, está dentro de, 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 de su propio género el alma de cada uno de los autores porque eh, leer un libro de poesía es prácticamente como meterse en el despacho de un escritor o meterse incluso en su propio cuerpo y corazón y, y verlo desnudo ¿no? Y poder, y poder entender muchas cosas que permiten entender mejor su vida y yo creo que al lector también le ayudarán a entender mejor su propia vida. Eh, ¿Por qué leer poesía? Pues porque además es un género que va perfecto para las vidas ajetreadas que llevamos ahora, porque no es necesario coger un libro y leerlo de principio a fin sino que podemos degustarlo, podemos llevarlo con nosotros, podemos leer un poema, pensar bien sobre él y luego leer otro y leer otro y leer otro. Y yo creo que ese es el camino para hacer cosas que merezcan la pena con la poesía como lectores.
1: ¿Y hacia dónde mira ahora como poeta de cara a tu próxima obra?
2: Pues eh, la verdad es que eh, no solo por esto, sino por, por mi vida profesional vinculada con la gestión cultural. Ahora eh, he terminado bastante fatigado de todo el proceso que ha sido terminar nadar hasta la orilla y corregirlo. Y eh, como, como antes os mencionaba, eh, acabo de terminar un nuevo ensayo sobre poesía y creo que ahora toca un tiempo solamente de lectura, de pensar hacia dónde quiero ir y de, y de ir identificando las señales. De momento no he comenzado a, a, a trazar ese nuevo, ese nuevo camino. Espero que un día me sorprenda y de camino a algún lado aparezca esa respuesta que necesito para, para poder empezar a desarrollar ese, ese proyecto
1: y una curiosidad que tengo también eh, sí. Nacho eh, un gran poeta pero ¿qué le gusta luego leer a, a Nacho? ¿le gusta también solamente leer poemas le ensayos, le novelas o, <risa> o no lee y directamente ve series, series de televisión?
2: <risa> a ver leo todo lo que cae en mis manos es verdad que seguramente proporcionalmente leo más poesía que otra cosa pero me gustan mucho las novelas buenas eh, me gustan mucho las novelas de los grandes escritores que admiro y que por suerte todavía no paran de publicar, o sea que con eso estoy feliz. En cuanto a, a las series, pues claro que consumo series, pero tengo que decir que, que empiezo a tener serios conflictos con las mismas, porque mmm, no tengo tan claro que la inversión de tiempo que haya que hacer para ver 5, seis siete temporadas de una serie me compense desde un punto de vista estético o, o, o intelectual o de cualquier modo, incluso como ocio. Me parece que son demasiadas horas invertidas, en algunos casos con buenas series y en otros casos, como está pasando ahora, con una mediocridad absoluta porque yo estoy suscrito a, a varios portales, pues tengo la suscripción de Netflix y tengo que decir que paso más tiempo tratando de elegir algo que me seduzca que propiamente viéndolo y, y tengo un rechazo ya hacia las series que, que están por encima de las tres cuatro o cinco temporadas me gustaría que, que, que la industria volviera al cine y volviera la mirada al cine que eran unas propuestas que en cerca de dos horas eran capaces de, de trazar la singularidad y la complejidad psicológica de los personajes y de una historia mucho mejor que estas series que lo hacen aproximadamente entre 25 y 50 horas
1: y por si alguno de los que nos está escuchando ha despertado ahora su curiosidad por la poesía eh, recomiéndanos una para empezar a leer.
2: Yo recomendaría, para empezar a, para empezar a leer, eh, un autor, como digo, español que admiro mucho, que es Carmelo Iribarren, es un poeta eh, afincado en San Sebastián, que fue uno de los pioneros de, de lo que se llama el nuevo realismo en España, junto a Roger Wolf, o junto a otros autores de ese, de ese corte, eh, que es absolutamente radical y heterodoxo en la formulación, que creo que va a gustar por su lenguaje directo y porque a veces un poema suyo es un crochet al mentón entonces yo creo que hay que, hay que buscar ese poeta que encienda el gusto por, por la poesía y que, y que invite a seguir leyendo
1: Muchísimas gracias por todo lo que nos estás contando eh, y además eh, una cosa que a me encantaría es eh, poder escuchar a un gran poeta eh, leyendo uno de sus poemas o el poema que tú desees Así que, ¿te animas a leernos alguno de esos poemas que, que has escrito?
2: Vamos allá. Voy a comenzar por un poema que se llama Armagedón, que lleva una cita de, de un grupo aragonés que se llama Tachenko, que es un grupo indio-aragonés que me gusta mucho. La cita dice así, La tierra se abrirá, dicen, sin consideración sucederá. Una de las canciones más chulas que tienen. Y el poema dice así, corresponde al tiempo de las cerezas que llega tras el de los almendros recapitular y ser sincero coger las rosas, los cuadernos los poemas escritos en papeles sueltos y perdidos y prender con ellos el fuego es el momento antes de que todo termine, de mirar de frente a la nostalgia, de ser por encima de todo auténtico e irracional como lo eran los veranos de patadón corto y polos de limón no importa mucho más, la dulce brisa a la hora de la siesta, el café caliente que fragmenta el hielo, tu sonrisa en la arena mojada, la vida que te espera.
1: ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! Muchas gracias.
2: Y ahora me, me gustaría leer, como he mencionado a Carmelo Iribarren, un poema de, de Carmelo, de mi libro favorito de Carmelo que se llama Ola de Frío, que le publicó la editorial Renacimiento hace ya unos cuantos años, en el año 2007 pero eh, es un libro lleno de eh, cosas maravillosas voy a leer tanto colorín que es un libro que para mí es importante un poema que para mí es importante voy como suelo ir siempre en invierno gorra, chupa de cuero zapatos negros de verdad el paraguas a modo de bastón muevo un poco la cabeza y veo mi reflejo en el cristal de una boutique hago un alto y me observo Parece que me he confundido de plató, pero me gusta lo que veo. Sí, un tipo sólido, sobrio, serio, de los que ya no se ven. Sigo andando hacia la concha. Tanta hostia y tanto colorín.
1: Madre mía, increíble, la verdad es que... Bueno, es un placer eh, escuchar estos poemas y seguir aprendiendo de todas estas cosas y más escuchando estos poemas tan fantásticos. Eh, pues, mmm, Nacho, no sé si quieres añadir algo más sobre el mundo de la poesía para, para
2: todos los que nos están escuchando. Eh, sí, solamente querría decir que, 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 que de verdad que la poesía está está en todos los lugares. Que hay que dejar de pensar que la poesía solamente está en unos libros de poemas arrinconados en las librerías en lugares que casi no se ven la poesía está en todos los sitios y está más presente que nunca y hay poesía dentro de novelas hay poesía dentro de esas series, de películas hay poesía en cada cosa que vemos y solo hay que tener un poquito de sensibilidad para ser capaz de darse cuenta de que eso es así y, y, y seguir con ello adelante
1: Pues para terminar me gustaría que propusieras una pregunta sobre el tema que desees o tengas curiosidad de conocer más nuestro objetivo será buscar la colaboración de un invitado que intente dar respuesta a tu pregunta, o por lo menos emprender un viaje en la búsqueda de ellas. Así que Nacho, ¿cuál es tu pregunta?
2: ¿Podemos encontrar respuestas en el mundo del misterio?
1: Madre mía, pues intentaremos buscar el invitado más adecuado para... Va a dar respuesta a tu pregunta, sobre todo agradecerte enormemente tu participación en Por qué. Y nada, eh, forma de contacto contigo, ¿cómo pueden, dónde pueden encontrar tu libro, dónde pueden seguirte?
2: Pues mis libros, mi libro ya está distribuido a través de la editorial Orifante y su distribuidora por las librerías de España. Eh, además, ahora con los portales de venta online que han generado las librerías españolas, es muy fácil hacerse con cualquier título. Y bueno, y me van a encontrar en redes sociales. Tengo mi canal de YouTube donde hago recomendaciones literarias. Eh, tengo mis, eh, mi Twitter y, mi, y mis otras redes donde me pueden localizar y será un placer poder hablar con todos ustedes
1: pues el placer evidentemente ha sido nuestro, así que muchísimas gracias Nacho y esperamos eh, seguir po, eh, leyendo tus obras y tus grandes poemas muchas que gracias,
2: el placer ha sido mío, muchísimas gracias
1: un abrazo, hasta luego Nuestro objetivo para el próximo programa ayudar a Nacho a buscar una respuesta a la pregunta planteada o por lo menos compartir conocimientos y experiencias para emprender nuestro viaje en la búsqueda de respuestas
3: In the promised land, a silent night turned black, and the angels dance for you. I will raise.